0: сейчас напишу. Такая она ну, «вы». И это складывает отношения с твоим клиентом. Mm-hmm. Ожечки просто, насколько человек понимает, что вообще делает. Я
1: поняла, что оказывается, это же можно монетизировать.
0: Блин, прикольно, ей платят за то, что она подкасты слушает.
1: Я реально в детстве
0: мечтала о таком кому надо, ссылка в шапке профиля есть. Ну, мне
1: приходит заказ, я его беру. чик, тик тик Я люблю делать вещи своими руками.
0: Как бы я монтировала, наверное, дня 4, <с эти 15 минут.
1: Ну вот да, то есть это такая работа требует выдержки и терпения. Важно идти за своим интересом. Если тебе что-то не нравится, ты всегда можешь уйти. Олеся, ты такая мудрая.
0: Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар.
1: Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
0: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делает мир лучше. Сегодня, считаю, необычная история, потому что у меня в гостях впервые человек, с которым я знакома только заочно. Олеся Яровских. Это девушка, которая монтирует мои подкасты. Я ее обожаю уже. Великолепная, у которой свой подкаст, который называется «Сколько денег на карточке». И вот сегодня я пригласила Олеся поговорить. Олеся, привет! Всем привет! Олеся, короче, почему я захотела тебя позвать? Ну, во-первых... Как я познакомилась с тобой, собственно? Динара очень много мне рассказывала про подкастинг, Про монтаж подкаста мы тоже разговаривали. И она как раз сказала мне, что будет круто, если первый подкаст мой смонтирует человек, который опытный, который знает, как это делать. Прислала мне твои контакты, я тебе написала. Я, кстати, не знала, что ты молодая девушка такая. Я такая думала, сейчас напишу. Такая она, вы. Это было прикольно, кстати. И когда ты мне прислала, собственно, первый монтаж, я подумала, вау. Просто там еще такие моменты были в подкасте, которые мы еще сказать и не знали, как лучше там сделать. А ты сделала все идеально, и я подумала: Божечки, просто насколько человек понимает, что вообще делает. И поэтому я тебя решила позвать, даже не знаю, что ты занимаешься еще кучей всего. <сёк> <сёк>
1: <Да>. <сёк> спасибо большое. Мне было неожиданно, кстати, что ты меня позвала. И я помню, вот первый подкаст, который я смонтировала для тебя первый выпуск, и ты мне написала огромное сообщение <сёк> с обратным отзывом. Мне было очень приятно, и это очень меня тоже мотивирует работать, и это складывает отношения. С твоим клиентом mm-hmm. очень теплые и доверительные, и ты хочешь с ним работать. То есть у вас появляется
0: какая-то связь. Прикольно. Все короче, все как я учил. Но это правда очень классно, потому что для меня это была история про то, что ты как будто почувствовала и поняла, вообще, что нужно, как нужно сделать. И я думаю, это не только про твой профессионализм, это в целом про мне кажется про то, как ты к людям относишься.
1: Думаешь, это типа эмпатические такие истории?
0: Думаю, да. Mm-hmm. Ну, вот про этот выпуск я точно вот для себя это поняла: что ты как будто посидела с нами рядом, поняла, какие мы искать и люди, поняла, что для нас важно. Потом чик-чик-чик, взяла и создала такой крутой и наполненный вот подкаст. Мне кажется, записать одно дело, смонтировать это другое дело.
1: Спасибо. Ну да, особенно монтировать чужие подкасты вот. Ты упоминала, что у меня есть свой подкаст "Сколько денег на карточке". Он, конечно, дает мне в какой-то мере опыт в том, как mm-hmm. монтировать чужие подкасты. То есть я знаю, что люди могут сказать, mm-hmm. там, например, что они хотят вырезать, что они не хотят чу- слышать в своем подкасте. И это тоже довольно
0: большой опыт, который помог мне в монтаже. Вот. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты попала в монтаж, потому что мы сейчас говорим про вот монтаж подкастов, но мы. Я еще хочу рассказать про тебя невероятную историю, которую я наблюдала тут в сторис у тебя. Поэтому сейчас мы до этого дойдем. Так интересно, какой из, да? Расскажи, как ты попала в монтаж подкастов.
1: Ну, начну с того, что я. Долгое время работала в общепите, где-то два с половиной года. Да, я работала барменом-кассиром, потом я работала бариста. я работала с кофе, это, кстати... Ну, мне очень нравилось работать Ух с кофе, ты. да, я люблю варить напитки. Я люблю делать вещи своими руками, вот uh-huh. так скажу. И создание напитков это тоже такая медитативная для меня штука. Вот, и когда я уволилась, я подумала, ну, все, хватит там общепита, надо что-то уже делать свое. И параллельно я всегда занималась видео. То есть я со школы снимала, монтировала uh-huh. что-то для себя. И в какой-то момент я поняла, что оказывается это же можно монетизировать и что можно работать как бы как видеограф. И я как-то пыталась работать с этим, искала там заказы и так далее. Также фотографировала, то есть, ну, занималась фото и видео, но все было очень тухло. Заказов было мало, мотивации было мало, я прям, ну, вот не шевелилась mm-hmm. особо, то
0: есть я как-то, как-то амёбна. Да, а ты как-то активно вела эту деятельность или вот? Ну...
1: Нет, не супер активно. то есть я делала раз на раз. Ну, мне приходит заказ, я его беру, но я не сильно активно искала эти заказы, mm-hmm. то есть я не знаю, почему? ну, видимо, я такой человек, которому это было делать лень или не хотелось, или не было мотивации, плюс было выгорание. ну и как-то все так сложилось. но когда я снимала видео, на какой-то момент я поняла, что мне нравится монтировать интервью. такие, знаешь, линейные видео, uh-huh. длинные, в какой-то мере это нудный монтаж. но мне нравится uh-huh. такое. у меня тогда подруга занималась подкастами, то есть у uh-huh. нее есть свои подкасты. что-то как-то я с этими людьми начала ознакомиться, вот которые в студии работают, uh-huh. потому что там поснимал там интервью, там подкаст поснимала. И как-то думаю, блин, а почему бы не, не стать монтажером подкастов? Вроде как бы это же все сходится в одном. Ага. То есть это интервью, это длинные, да. нудные, нудная работа. Ну, нет, конечно, это не нудная работа, но можно так сказать, что ты сидишь там, да, и вычищаешь эту дорожку.
0: Ну, это да. Я вот один раз попробовала 15 минут смонтировать, но как бы я монтировала, наверное, дня 4 эти 15 минут. Ну вот, да. То есть это такая работа требует... Вы
1: терпения. Ну и вот как-то там я начала брать первые заказы, uh-huh. брать свой первый подкаст, и все с этого началось. Я сначала думала, что это временный вариант, uh-huh. я думала, ну сейчас я помонтирую подкасты, ну и с видео может что-то получится, там заказы будут какие-то, фото. А я так втянулась, мне так понравилось,
0: что сейчас это привело к тому, что, например, я обучаю монтажу подкастов. Вот какой все-таки мир интересный, и в тысячный раз подтверждается, Теория моя, которую я все время проповедую, что реально важно идти за своим интересом. Если интересно что-то делать, у меня аж мураши mm-hmm. по всему телу. Если интересно что-то делать, если нравится, и это может быть сложно. И вот как в твоем случае ты говоришь, что ты это активно не делала, mm-hmm. и это из серии типа кому надо. Ссылка в шапке профиля есть. Да, да, да. То есть даже при условии, что ты активно это не продвигала, все равно ты пришла вот к тому, что сейчас тебе нравится. Тут, конечно, у меня вырывается изнутри Наташа, расскажи про дискотеку Аварию. Да, я сейчас, конечно, перепрыгну С монтажа подкастов, но мне прям хочется чтобы люди узнали, что Сейчас ты пришла к тому, что ты Вообще-то огромные мероприятия снимаешь И монтируешь И вот как раз история эта Которую я наблюдала, как ты день города Снимала в Нижнем Новгороде И что там была дискотека аварии Ты для них, я так понимаю, прям целый влог снимала Который мы увидим когда-нибудь У них, да, на канале
1: Да, но монтирую не я его, но снимала я Ну, так получилось. На самом деле все как-то, знаешь, такими маленькими крупицами собиралось, там, связи туда-сюда, кто-то порекомендовал меня и так далее. И я работала с девочкой, организаторкой мероприятий, она организовывала концерт «Руки вверх» у нас в Екатеринбурге и просила тогда поснимать ей сториз и рилсы, ну, то есть контент, в общем. Мы с ней поснимали, и так получилось, что я искала, куда мне поехать этим летом, но не хотелось просто так ехать, хотелось mm-hmm. какую-то цель. И написала Катя. Вот девушка, с которой я уже работала, и говорит, «Так вот, день города, можешь приезжать поснимать меня». И она такая, «Ну, я там еще тебя порекомендовала тем-то и тем-то». И вот одним из них была «Дискотека-авария» группа, и я снимала для них влог. Да, это было необычное мероприятие. Я не ожидала, что я приеду в Нижний Новгород и что я буду снимать группу «Дискотека-авария». Это было очень необычно, но очень интересно».
0: То есть, это все. Ну вот ты так говоришь, все это случайно. Я хочу, для тех, кто слушает, может быть, такую вставку важную сделать, что кажется, что все это случайно происходит. Но на самом-то деле это как раз и Есть результат наших действий Последовательных в соответствии Со своими ценностями, со своими увлечениями То есть это же такая дорожка длинная По которой ты шла, что-то делала С кем-то знакомилась Как-то проявлялась, где-то заявляла о себе В том числе оказывала классные услуги Раз тебя рекомендую да И вот так вот потихонечку, помаленечку Бац, и вот это происходит Такая история, которую ты, я думаю Запомнишь на очень долго
1: Да, я согласна, это знаешь, так по крупицам все собираешься То есть ты туда идешь, ты на это соглашаешься, потом у тебя что-то еще появляется, потом еще больше, еще больше, и так ты приходишь в эту точку, и возможно дальше еще круче и лучше, интереснее.
0: Я прям сто процентов уверена. Я
1: я прям, ну это мое такое кредо, можно сказать, жизненное, что соглашаться на разные авантюры, на разные приглашения, откликаться на эту жизнь.
0: Все. Я просто несколько дней чуть-чуть чуть у меня есть вот эти вот фазы сомнений, не буду спойлерить, кто, но вообще меня пригласили быть спикером на курсе, и я очень давно хотела там быть спикером, но есть какие-то мысли, там вот эти сомнения, вот эта подброшенная монетка, которая уже два дня летит вниз, но вот сейчас, когда ты говорила, прям в эту секунду, в эту точку, я подумала, так, надо сегодня ответить им.
1: Класс, это здорово. Я просто... Ну, мне нравится мысль о том, что ты можешь согласиться, но в целом, да, у тебя есть какие-то обязательства и так далее, но если тебе что-то не нравится, ты всегда можешь уйти. Да, иногда это бывает сложно и с потерями, но в целом у тебя есть такая возможность. И когда ты эту возможность осознаешь, тебе становится легче жить. Олеся, ты такая
0: мудрая. Прям вообще. Спасибо. Ну это правда. Такие важные вещи. Ведь действительно, даже если вы вписались в какую-то авантюру, даже если кажется, что не хочется и сложно отказаться, или неудобно, или еще что-то, это же важно. Наша жизнь, угу. блин. Ну понятно, что правда есть обязательства какие-то, и действительно, мне прям очень понравилось, что ты про потери сказала. И правда могут быть потери, и финансовые там, и временные, и даже связей, каких-то знакомств, не знаю, еще чего-то, но вы правда можете встать и уйти.
1: Да, это так.
0: Но ну, все, философия жизни пошла. То есть, получается, ты пришла в подкастинг. Вот, как из подкастинга, условно, что было между подкастингом и дискотекой варивать, Давай так это называть, этот временной промежуток. Ну, слушай, было очень много всего. Получается,
1: я уже год монтирую подкасты. А за это время произошло много всего. Я запустила со своими друзьями свой подкаст. Mm-hmm. Я начала обучать монтажу подкастов. Скорее всего, тоже благодаря моему подкасту, то есть mm-hmm. там была большая трансформация моя за этот весь период пока существовал этот проект и что еще было какие-то съемки там знакомые uh-huh. меня приглашали пофоткать поснимать тут обо мне узнавали либо из подкаста либо из инстаграма Запрещенные сеть в российской федерации все это мы обязательно подчеркиваем то есть там мне писали тут где-то приглашали и я соглашалась все время и вот и так и получилось
0: то есть это все набор таких авантюр? Да, скорее всего. Такой, скажи, жизни, да. Наверное, да. То есть я не скажу, что я прям целенаправленно что-то
1: ищу. Иногда да. Иногда mm-hmm. я посылаю какие-то сообщения кому-то, mm-hmm. либо заявки, еще что-то на поиски, например, съемок или новых подкастов, новых заказчиков. Иногда я это делаю, но сейчас чаще всего ко мне приходят уже либо по сарафанному mm-hmm. радио, либо по Ну рекомендациям.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты говоришь, год уже монтируешь подкасты. Тем более ты говоришь, что, ну, ты, ты так называешь, там, монотонные работы, да? Что тебе придает этих сил? Почему ты продолжаешь и не устала тебе все так же нравится это делать?
1: Ну, я скажу, что я устала немножко, mm-hmm. но я устала скорее от того, что у меня мало выходных, я не умею распределять грамотно время, я просто забиваю себе все дни работы. Привет всем фрилансерам! Да-да, скорее всего устала я от этого, что меня заряжает в этой работе. Мне просто нравится это делать, я просто люблю монтировать. Mm-hmm. Ну вот просто правда, мне нравится сидеть за компьютером и монтировать, чистить дорожку. Ну не знаю, это как для меня это как собирать пазлы, это такой ну mm-hmm. релакс. То есть мне это нравится. Не всегда. Иногда бывают э, подкасты, ну, с которыми мне не очень uh-huh. нравится работать, но я стараюсь от них как-то уходить.
0: Надеюсь, это не мой.
1: Нет, нет, не твой.
0: Вот, кстати, я хотела спросить, каково это монтировать подкаст, когда, там, ну, не знаю, гость тебе не нравится или тембр голоса не нравится. Но это же правда такая очень, такое слово скажу, вкусовщина, но вот это же про это, каково это вот так вот тяжело. (свят) Когда не ты выбираешь, кого монтировать. Ну
1: как, нет такого, что мне не нравится гость, потому что чаще всего я гостей не знаю. Бывает так, что человек разговаривает очень плохо, очень плохо, хуже, чем я. (свят) Бывает так, что люди много экают, много слов-паразитов, сложно бывает с ними работать. И я первое время очень злилась. Ну как? Меня это бесило. А потом я встала на их место. И когда я записывала свой подкаст, первый выпуск, я села за микрофон, и я поняла, что во-первых, что бояться? Ну то есть я сама монтирую его. Я одна, ну я не одна в студии, но я со своими друзьями, но кроме них нас никто не слышит. Я могу говорить что угодно, я все равно все могу вырезать. Но я села за микрофон, и мне было так страшно. Ну не знаю, у меня там дрожали руки, и я не знала, что с Сказать. <laughs> вот, но поэтому я понимаю, почему люди иногда плохо разговаривают, иногда очень долго думают. Это абсолютно нормально. К этому надо просто приходить тоже с принятием. Uh-huh. Ну, потому что, ну, люди разные, ты не можешь никого изменить. Но uh-huh. если ты не хочешь с ним работать, то тогда просто не, не бери этот выпуск, там, uh-huh.
0: монтаж. А, ну, да.
1: Ну, нет, сложно выбирать в плане, если ты уже работаешь с определенным подкастом и какой-то один выпуск не взять на монтаж, для меня это нереально, я так не делаю, то есть, ну, я не могу сказать, нет, вот этот выпуск я монтировать не буду. Я имею в виду, что если тебе сам подкаст не нравится, то надо как-то его либо делегировать, либо отдавать вообще кому-то на монтаж.
0: Я сейчас подумала, вот когда я переслушиваю подкасты, я всегда переслушиваю, кстати, несколько раз. И когда... в свои, в смысле? Да-да-да, и когда выкладываю на площадку, я тоже э, переслушиваю. И я подумала, я так классно разговариваю, и сейчас я поняла, что просто ты вырезаешь все мои... Вот
1: эти эки...
0: Не, кстати, ты хорошо разговариваешь.
1: Твой подкаст очень легко монтировать. Но сегодняшний выпуск, наверное, будет сложно. В нем же я. (laughs) Я просто считаю, что у меня не очень грамотная и хорошая речь.
0: Слушай, ну я вот про себя то же самое могу сказать. Мне вообще кажется, что это такая очень индивидуальная штука. Я сейчас очень сильно постараюсь скрыто привести пример. Я слушала один подкаст... Точнее пыталась послушать, в котором один из людей говорит медленно, а другой говорит быстро. И я привыкла к тому, что человек говорит быстро. И я вообще все подкасты слушаю на ускорение всегда, и вам тоже советую. За счет того, что девушка говорит быстро, подкаст замедлили, типа, чтобы людям было ну, удобнее что угу. ли слушать, условно. Но я не смогла слушать этот подкаст. Он такой медленный получился. И вот это вот как раз история про то, что мне как будто кажется, что даже какие-то слова, которые мы используем, даже какие-то вот эти вот слова, условно, паразиты, они тоже нас определяют. Мне бы, наверное, даже не очень хотелось, чтобы вырезали, ну, там, много меня или меня ускоряли, или меня замедляли, потому что, ну, я так то плюс за настоящесть, так то плюс за вот эту аутентичность, И как будто вырезая что-то, как будто часть человека вырезается.
1: Слушай, ну да, хорошая мысль, тоже можно об этом подумать, потому что раньше я вырезала, наверное, прям, ну, подчистую uh-huh. там, Ну, не прям подчастую, ну, то есть оставляла что-то, но много там слов-паразитов я вырезала большую часть. Сейчас я, наверное, больше тоже прихожу в такую натуральный, что, ну, человек-то, он разговаривает естественно, и когда ты слушаешь в монтаже, ну, что-то не так складывается, у тебя впечатление, uh-huh. что как-то он неестественно разговаривает. Поэтому, конечно, да, в монтаже надо быть аккуратным и как-то больше чутким. В плане понимать, что вырезать, а что оставлять.
0: Я вот про Инстаграм запрещенную сеть все время так говорю, что вот как раз когда мы видим какой-то Инстаграм, который, ну, это прям видно, кажется идеальным, каким-то вылизанным, супер э, красивым, супер четким вот у меня правда всегда складывается ощущение, что какую-то часть себя человек просто взял и вырезал. У меня нет доверия к такому вот инстаграму, э, к такому человеку. То есть я понимаю, что это не то, чтобы тот человек, которого я в жизни вижу. И вот я недавно рассказывала историю про девочку. Для меня это вообще прям очень показательная была история, что действительно я увидела в инстаграме одного человека, такую типа высокомерную холодную. А когда я увидела ее на улице, это был вообще вот совершенно другой человек. Мягкая, добрая, такая светлая, лучистая, прям вся такая вот... Классно. Я думаю, как вообще произошло вот так? И это же человеку две разных жизни приходится жить.
1: Но тут, наверное, еще факт в том, что просто может быть она боится показаться слишком милой, да, да. да, ей хочется выглядеть uh-huh. такой uh-huh. Дерзкой. Uh-huh. дерзкой. Тоже в целом могу понять, но я согласна. Я тоже за настоящесть. Мне не нравится, когда люди из себя что-то строят, кем они не являются. Uh-huh. Это нечестно. Поэтому я буду говорить
0: типа. Уважаю. Да. И второе момент, который мне тоже был очень интересен. Получается, что ты очень много слушаешь разных людей, и тут момент такой, что я просто, например, как такая, как губка, я очень впитываю все, что мне говорят люди, и потом еще и рефлексировать иду. Вот для тебя это больше именно ну, технический момент. Или ты прям вслушиваешься, что говорят люди, и, там, о чем-то своем размышляешь. Ну, короче, бывает ли у тебя так, что ты монтируешь подкаст? На два часа ушла в свои мысли, и потом снова <laughs> начинаешь монтировать? По-разному.
1: Вот, прям как ситуацию, которую последнюю ты описала, когда я ухожу в свои мысли, mm-hmm. и через два часа возвращаюсь у меня нет. Но я чаще всего все отражаю в подкасте, но ну, плюс я же еще переслушиваю uh-huh. в конце монтажа, что я там намонтировала. Чаще всего да, я проникаюсь с тем, что говорят. К примеру, твой подкаст uh-huh. я даже местами просто конспектировала, я записывала Yay. себе некоторые фразы, мысли, которые мне очень понравились. Такое у меня бывает, но иногда бывает, что если мне сильно тема не нравится, и я в ней не углублена, я его просто, ну, режу, режу спокойненько, то есть вырезаю, что нужно, ну, в общем, работаю. Но бывает, когда я прям проникаюсь. Был один подкаст, когда там были истории разные, грустные, и они прям доводили меня до слез. Да, да.
0: Вот я как раз почему-то думала о том, что разные же истории могут быть в подкасте, и ты получается... Кажется, что это такая монотонная вроде работа техническая руками, но я в этом вижу, и почему собственно, мне было интересно в том числе поговорить с тобой, я в этом вижу немного другое. Это больше похоже на такого помогающего специалиста, который проживает историю человека, и который вслушивается в нее и для себя тоже какой-то слой, знаешь, как это кольца на дереве да? как mm-hmm. какой-то слой на себя вот надевает что ли
1: ну да конечно я много же историй все равно слушаю есть подкасты которые личные то есть не экспертные mm-hmm. а именно про личные истории и, конечно я их тоже проживаю mm-hmm. и это все ну рефлексирую тоже mm-hmm. очень интересно но иногда тоже бывают такие моменты когда я смонтировала подкаст и на следующий день я даже не помню о чем он был oh. но это видимо потому что очень много информации mm-hmm. все равно каждый oh, да. день то что-то новое слушаешь, но это как каждый день YouTube смотреть. Ты помнишь, mm-hmm. что ты вчера, позавчера смотрела? Мне кажется, это то же самое. Но какие-то личные истории, mm-hmm. которые меня цепляют, я, конечно, их запоминаю, и какие-то факты, которые мне было интересно mm-hmm. услышать, я тоже их запоминаю, там применяю в реальной жизни. И очень люблю, кстати, всякие психологические подкасты с практиками. Ну, то есть там oh. к- какие-нибудь советы, и вот это обожаю. Они, я их прям в жизни применяю, потому что я понимаю, что в своей жизни вряд ли бы я послушала этот подкаст. Я, кстати, сама отдельно. Редко слушаю mm-hmm. подкасты, <laughs> если так. Ну, слушаю иногда для того, чтобы вообще оценить, что как сейчас монтируют, там, наслушанность какую-то mm-hmm. собрать. Ну и просто, если мне интересны истории. Такое я слушаю. А так, просто в жизни я редко слушаю mm-hmm. подкасты.
0: Ну, я вот сейчас села добавлю, что у меня была такая история, вот как раз когда-то монтировала мой подкаст с сестрой про предпринимателя. И, во-первых, вот, хочу сказать, что этот выпуск поддержала именно Олеся. <laughs> я вот прям так скажу. Потому что, правда, у меня столько сомнений было по нему, мне очень тяжело было, мне сложно было слушать, особенно там в начале. И как раз прям серьезно, благодаря твоим словам, что ты там что-то выписала для себя в блокнотик, что для тебя это был полезный подкаст, только благодаря этому я прям вот села, планомерно начала слушать его, и потом поняла, что действительно, блин, там столько много важной информации, а я тут пытаюсь что-то себе придумать в голове, и это прям очень очень круто, потому что ты прям сильно меня поддержала. И вторая мысль, как раз, которую э, я тоже поймала себя на ней, она такая немного смешная и забавная. Как раз, когда ты слушала, ну, монтировала выпуск про вот предпринимателей, вот это мне написала, я подумала, блин, клёво, Олеся, она так вот слушает разные подкасты, ну, типа, что то не надо заставлять себя пойти что-то включить. Монтируешь и слушаешь, и у меня возникла мысль, блин, прикольно, ей платят за то, что она подкасты слушает. Ну да, грубо говоря, можно так сказать. Это прям очень забавно. Ну понятно, что ты делаешь огромную работу, но это звучит клево.
1: Да-да-да, есть же такая работа, где там за сериалы просмотр сплатят деньги, работы мечты. Я реально в детстве мечтала о таком. Вот, видимо, ты меня сейчас навела на мысль, что моя мечта, похоже, сбылась. Ну прикольно, это правда прикольно. Да, а вот по поводу первой мы если ты сказала про поддержку обратную связь, я тоже поняла, насколько важно и свою обратную связь давать клиенту, ну, подкастеру. Иногда бывает такое, что мне понравился выпуск, а я об этом не сказала. Но мне кажется, надо об этом говорить, потому что так ты делаешь лучше всем. Ты делаешь работу лучше, ты делаешь настроение подкастеру лучше, уверенность его повышается в этом выпуске. И это очень круто, и это очень продуктивно влияет на работу.
0: Да, я тут добавлю такую штуку и вообще поделюсь с этим, не знаю, это даже не лайфхак, это реально применительная штука. У меня в марафоне есть прям такое задание, где я говорю людям, что надо пойти и написать пост благодарности своим клиентам, вот и поэтому делюсь сейчас с вами со всеми. Это правда очень классно. Вообще, ну, у меня это как-то искренне очень получается. Я когда сама обращаюсь за услугами, ну и вот отзыв я всегда пишу. Мне немного обидно, что люди не публикуют эти отзывы по разным причинам. Не знаю, почему, хотя я всегда пишу так, что... Ну, я еще такой продающий отзыв пишу, вообще-то. Я заметила. Если человек его выкладывает, но это действительно повлияет на продажи в том числе. Я всегда стараюсь, конечно, ну вот отметить ту ценность, которую я сама получила. Мне приятно, когда и мне люди пишут такие отзывы. И вот это вот взаимодействие, ну, нам кажется, как будто мы оказываем услуги... И классно, когда нам написали там отзыв, как-то вот что-то приятное сказали. Но это вообще невозможно переоценить, когда к тебе обратились за услугами, ты клиенту обратную связь говоришь. Mm-hmm. Это действительно очень круто. И это такие отношения доверительные ну приводят к этому, да? Это прям... Очень классно. Вот я хожу к девушке к парикмахеру, она мне там раз в полгода равняет кончики, но каждый раз она мне столько теплых слов говорит. Ну, конечно же, я не буду никому другому ходить. То есть, тут еще и прагматическая вещь mm-hmm. есть. Это я так экспертизы своей добавляю в это. Но, конечно, клево когда-то искренне происходит.
1: Ну, слушай, на самом деле, мне очень понравилась твоя мысль про хорошие отзывы, потому что, мне кажется, у нас же есть такая привычка, что мы оставляем отзывы, только если все было плохо. Uh-huh. А когда хорошо чаще всего мы молчим, а мне кажется, как раз-таки надо говорить об этом, потому что, ну, это делает лучше всем, это и повышает и тебе настроение, и человеку, который делает, и не обязательно мы сейчас говорим про услуги, мы можем просто даже сделать комплимент, потому что я часто, например, иду по улице и думаю, блин, какая красивая девушка, ну, например, и, ну, ничего не стоит сказать это вслух, и всем будет от этого лучше.
0: Да, да, это точно. Вот какой-нибудь маленький шажочек, что-то маленькое, что мы можем сделать, оно действительно может очень сильно повлиять. И я вообще очень сильно верю в теорию каких-то маленьких дел, потому что у меня в жизни была такая а, ситуация, сейчас попробую без слез о ней рассказать. А, у меня была такая ситуация в жизни, что пришел ко мне человек, ну, естественно, знакомый, с там, сложной ситуацией. Я просто ее выслушала, поддержала. Ну, то есть для меня эта ситуация не казалась, ну, супер какой-то критичной что ли. Я просто ее послушала, поддержала, сказала, что там ну, какие-то слова приободряющие. Это очень давно было. И недавно она рассказала, что это сильно повлияло на нее с точки зрения желания жить. И мы не знаем, какое наше действие, какое наше слово, даже взгляд может э, спасти человека. Это реально очень круто. И это вот, ну, наверное, такой серьезный случай. Но он меня очень сильно научил, что если ты хочешь сказать что-то хорошее, Если ты хочешь сделать что-то хорошее, сделай это. Вот прям вообще не думай, сделай. Если вот недавно мы с подругой в метро ехали, девушка плакала, и моя подруга прям подошла к ней, что-то сказала, и девушка так приободрилась, и И это тоже очень круто. И поддерживать чужих людей — это тоже очень классно, потому что вы не знаете, чем это может обернуться для этого человека. Так что делайте добрые дела, пишите хорошие слова, это правда имеет большое значение. Вот раз уж мы про людей говорим, есть ли такой подкаст, ну, или, может, не обязательно подкаст, да, так как ты видео снимаешь и монтируешь и, и так далее, и вот много чего делаешь, и свой подкаст делаешь. Есть ли какой-нибудь человек, которого, ну, вот, наверное, клиенты, я так скажу, да, которого ты прям очень сильно помнишь, который сильно на тебя повлиял? На тебя или на твое дело?
1: Мне кажется, все, каждый человек, с которым я работала, так или иначе, повлиял на uh-huh. меня, и зачастую в лучшую сторону. Uh-huh. То есть, ну, все равно работать с людьми ⁇ это и отдача, и принятие энергии другой. Uh-huh. Плюс это опыт, плюс это знакомство, и обмен знаниями, обмен энергиями. И мне кажется, каждый человек на меня повлиял. Ну, наверное, есть, конечно, особенные люди в моем там сердце. Есть, например, Дима Пюре, у которого которого подкаст «Причиняя добро».
0: Что это за подкаст такой?
1: Подкаст, по сути, его личный дневник с его эмоциями. Ух ты! И ну, мы стали друзьями, в общем, после нашего знакомства. И мне с ним приятно работать, я чувствую от него поддержку. Нам хорошо работать вместе. Вот, наверное, тоже один из особенных людей. И есть очень много, я думаю, людей, которых я просто не назвала, потому что так сходу не могу вспомнить. Но вот, наверное, Диму могу отдельно отметить.
0: Клёво. Вот я почему задаю этот вопрос, потому что, ну, у меня у самой определенно есть такие люди, прям вот точно. И в том числе, почему у меня первый подкаст был с Катей, потому что Катя является таким человеком для меня. Она очень сильно повлияла, в принципе, на мое мироощущение, так скажем. Потому что вот в том числе это возвращаясь к тому, что там важно своим клиентам тоже писать какие-то добрые слова, мне кажется, что в какой-то степени в мире услуг как будто люди, с которыми мы встречаемся, чуть-чуть... Бывает... Безличны. Ну, а, и даже не то, что безличны, не, недооценены. Я, uh-huh. я бы вот так сказала. Потому что вот люди, которые ко мне приходят, ну, тут еще, конечно, я себе очень благодарна, что выстраиваю так свой контент, да, свое позиционирование и так далее, что ко мне приходят очень классные люди. И вообще не могу сказать, не назвать ни, ни одного клиента, который не попадал в мои ценности. И это прям очень классно. И, конечно же, я всегда об этом говорю, что важно ценить и видеть вот что-то прекрасное в тех людях, которые к вам приходят. И поэтому мне прям душу греет, что ты вполне себе называешь конкретного человека и говоришь за что-то ему благодарна. В том числе, я слышу в твоих словах, что он тебя поддерживает. Это ну, невероятный уровень отношений вот вроде там человека, который оказывает услуги, клиент. Но мы как будто так привыкли, что продажи это очень такая сухая штука. Просто вот какой-то момент, когда я меняю услуги на деньги, а на самом деле в этом так много вообще-то классного и душевного. И вот важно это все замечать.
1: Да, я согласна, в этом очень много личного, личного взаимоотношения, вот это построение общения и так далее, потому что ноу с Димой, например, познакомилась только благодаря подкастам, никогда в жизни бы мы не встретились, если бы там не его подкаст и мои навыки монтажа, и за это я тоже благодарна своей работе и тому, к чему я вообще иду, потому что это очень много мне дает.
0: Да, да. И это тоже про то, что ты делаешь действия, которые приводят тебя вот в такую точку, да. где ты встречаешься с таким человеком. Очень круто, надо будет послушать его подкаст тоже. Мне прям стало интересно, что же там за человек сидит э, за этим подкастом. Да. Прям это всегда интересно. Вот за что я люблю свой подкаст. Вроде сели поговорить про определенную профессию, а так много всего мы из этого вытащили вообще. Я так рада, что я тебе написала, позвала тебя.
1: Спасибо большое. Мне тоже очень было интересно вообще поболтать и и вспомнить эту историю, и вообще просто порефлексировать на тему того, насколько эта работа для меня важна. Не с точки зрения того, что она там меня кормит и так далее, а с точки зрения того, что она меня внутренне наполняет.
0: Вот, кстати, мне интересно стало то, что ты стала обучать монтажу подкастов. Это вот потребность, или у тебя тоже в этом интерес есть.
1: Я скажу так, что ну, не обесценивая, mm-hmm. но это тоже немножечко возникло случайно. Я не помню, по какой причине, но эта мысль у меня зародилась вот зерно, mm-hmm. зернышко mm-hmm. поселилось в моей голове. Я озвучила это вслух в своем, ну, вот в подкасте, в котором mm-hmm. я ведущая. И мне начали писать люди: типа, Олеся, mm-hmm. ты делаешь обучение? Когда я поняла, что ну, это. Это имеет спрос. Людям это правда нужно. Я поняла, что круто, я могу дать что-то сама. Людям никогда не думала, что я могу кому-то что-то рассказывать, кого-то чему-то обучать. Для меня это был шок. Ну, возможно, для меня до сих пор это такое: Вау, круто! Вот это я умею. Получается, что к этому вот просто так все пришло. Мне очень нравится обучать людей. Мне кажется, что это так круто, что я могу кому-то передать свои знания. Ну, потому что, когда я обучалась монтажу подкастов, не было ничего. Никаких курсов, ничего. Я все находила сама, гуглила. Окей, Google, у меня не получается сделать вот это, как вот настроить тут это в программе такой-то. То есть я все эти знания собирала по крупицам сама. Круто, что я сейчас могу это собрать в единый урок, в единый ну грубо говоря курс у меня нет курса у меня только индивидуальное uh-huh, обучение да. пока что когда-нибудь может быть и просто передать это все другому человеку ему не надо будет также ходить искать сидеть думать пыжиться над программой и не понимать о а чё вообще тут за что отвечает вот это очень круто
0: а кто к тебе приходит кто вот приходит учиться мне, мне прям интересно кому это вот интересно приходить в такую профессию это же ну не то чтобы супер обычная Необычная профессия.
1: Да, я, я соглашусь, что это не самая классическая профессия, ага. это не СММ какой-нибудь, ну то есть это не так популярно и развито. Приходят разные люди, приходят, наверное, первых назову людей, у которых свой подкаст, и они хотят его монтировать. Было два моих клиента, которые обучились у меня монтажу, и сейчас они монтируют часть выпусков сами. Mm-hmm. Либо все выпуски сами и просто люди. Люди, mm-hmm. которым интересна эта профессия. Некоторые из них уже монтировали видео и знают, что им нравится монтаж. Некоторые просто хотят изучить новую профессию, потому что видят, что Ну, например, меня там это заряжает. Mm-hmm. Мне нравится монтировать подкасты. Они смотрят на меня хотят попробовать также. Ну, абсолютно разные люди.
0: Я кстати, вот мы обсуждали тоже из Динара говорили про самостоятельный монтаж. И
1: Динара, кстати, была у меня на обучении монтажа.
0: Ну вот, я просто так задумалась, интересно было бы мне, захотелось бы мне пойти обучаться. И вот я как-то себя поймала на мысли, что я не готова, во-первых, вот как раз резать. Это же тоже определенное требуется, ну, мне кажется, эмоциональное состояние, чтобы там что-то вырезать. Ну, вот тоже мы там вырезали несколько кусочков из последнего подкаста. Мне было, ну, очень тяжело их вырезать. Хотя там в сумме 15 секунд, mm-hmm. типа, получилось. Но мне было очень сложно. Вот это первый момент, о котором я думаю. И второй момент, это как раз то, о чем я в прошлом подкасте говорила, что если я знаю, что у другого человека это получается в тысячу раз круче, чем у меня, и другой человек кайфует от этого, ему нравится это, зачем я буду это делать? Я лучше пойду и действительно делегирую.
1: Но вот э, согласна с тобой, что каждый должен делать то, что ему у него больше получается. Если у тебя не получается, если тебе это вообще не нравится, не делай этого лучше, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Но я считаю, так, что каждый человек, подкастер, который ведет свой подкаст, mm-hmm. должен хоть раз попробовать помонтировать, чтобы просто понять вообще, что это такое. Mm-hmm. Не обязательно прям залезать в программу, но я думаю, что нужно послушать исходник и послушать, что из этого надо вырезать. Сколько слов паразитов, сколько там, например, длинных пауз, громких вздохов и так далее. Вот это все, ну, я думаю, что нужно mm-hmm. послушать, чтобы вообще понять, о чем эта работа.
0: Но это как раз вот моя любимая правило делегирования mm-hmm. для того, чтобы делегировать какую-то работу, ты должен сам понимать, как она устроена, mm-hmm. а иначе, как ты поймешь, что другой человек в принципе эту работу хорошо сделал. Это так и для руководителей вообще-то советы в принципе для всех, кто делегирует какие-то задачи. И, наверное, в том числе у меня вот этот вопрос не стоял, потому что первый свой выпуск я смонтировала сама. И плюс ко всему за счет того, что я его сама смонтировала, я понимаю, насколько это сложная работа, насколько это тяжелая работа. То есть для меня, конечно, подкаст это хобби, меня И вот честно скажу, там в первый, наверное, месяц меня немного так прикрыло, что это хобби не просто для меня, но еще и для людей, да. У меня были сомнения по поводу того, что, ну, надо платить за студию, надо платить за монтаж. Я, правда, очень много мусолила у себя в голове эти мысли. То есть это не так легко, как заплатить деньги на вейкборде покататься. Ну, правда. Вот для меня это так. Но как раз за счет того, что у меня был опыт вот этого монтажа, я сама понимаю, что это действительно сложно. То есть это не две секунды делается, это очень много времени и усилий. И тем более... Ну, правда, когда я тебе пишу «убери, пожалуйста, букву А перед именем э, гостя», но... ну, то есть это же совсем вынос мозга иногда может быть. И за счет этого я сама понимаю, насколько сложную работу ты делаешь, и в том числе я ее очень сильно ценю. Поэтому да, перед тем, как что-то делегировать, все равно нужно попробовать это своими руками сделать. В том числе, конечно, я вижу, вижу иногда людей, которые говорят, да, это так просто делается, ну просто потому что они не понимают весь этот труд. И еще один э, экспертный совет: э, показывать обязательно там в своих, не знаю, блогах, не блогах, как происходит процесс, сколько вы в это вкладываете, потому что очень часто кажется, что раз, раз и все сделано, все готово, и у человека могут возникать мысли, но ну, типа за что я получу деньги? Как раз потому, что почему-то у нас не принято показывать вообще то, как сколько много мы времени и сил вкладываем в свое дело.
1: Ну, слушай, хороший совет, правда. Мне кажется, к нему надо прислушаться и показывать вообще, чем ты занимаешься, не просто что mm-hmm. до и после, mm-hmm. потому что до и после это довольно просто, а вот именно сам процесс, правда, нужно, мне думаю, показывать. Я об этом не задумывалась.
0: Ну. Вот. Это правда, и это один из моментов в продажах, в том числе, который имеет огромное значение. И не важно, о чем речь там, про обучение, которое вы прошли, не знаю, действительно про выпуск подкаста, который вы смонтировали. Ну, правда, потому что когда мы показываем вот было до, и вот после, ну, тем более, когда это в сторис происходит, ну, mm-hmm. как бы для mm-hmm. нас между одной сторис и другой разница 15 секунд. А, ну, кому она там может 4 дня человек сидеть. И ну сделать. да,
1: правда. И вот про то, что подкаст это очень сложно, но это правда очень сложно mm-hmm. создать подкаст. То есть сначала нужно придумать идею, прописать выпуски, например, темы для выпусков, mm-hmm. как-то создать обложку, придумать название. Mm-hmm. А нейминг — это очень сложно, чтобы это в название было емким и ну, отражало, о чем mm-hmm. вот подкаст. Потом надо записаться. Потом надо как-то смонтировать, потом надо как-то зарегистрироваться на площадках, это все выложить. Uh-huh. И вообще-то еще это и дорого. То есть, ну правда, там это студия, это монтаж и так далее. Если вы хотите просто свой подкаст, то нужно заранее прописать, для чего вы это делаете. И... Но ну, это такие уже, да, пошли uh-huh. советы, типа, да, как да, да, создать да. свой подкаст, не в тему, да, но просто я зацепилась за это, потому что я понимаю, что это такое. Ну, подкаст это не дешевое удовольствие. Пропишите, для чего вы это делаете и как вы можете потом это окупить, ну то есть либо вы там продаете свои услуги через подкаст, ну либо вы просто хотите меди- медийности, да, mm-hmm. и-, и вас это питает мысль об этом, либо можно продавать рекламу, да, через подкаст, то есть ну это надо все тоже заранее обдумывать, потому mm-hmm. что потом там вы запишете пять выпусков такие, блин, что-то не прёт, что-то не прёт, но надо думать, как это монетизировать можно, mm-hmm. чтобы это вас потом еще мотивировало.
0: Это прикольно, это такой тизер, у меня будет выпуск с подкастером и это такой тизер к нему. Классный. Я как раз хочу добавить, что тут тоже бывает по-разному, потому что я вот как раз, у меня успокоились все эти мысли в голове, когда я для себя приняла вот эту простую истину, что мой подкаст – это действительно мое хобби, и я с этим согласна, то есть я с этим окей я могла бы поехать, там, не знаю, на сапах кататься, но вместо того, чтобы кататься на сапах, я делаю подкаст. Это то, что мне хочется. И как раз у меня очень занижены ожидания по поводу прослушиваний, попаданий в топы или еще чего-то. Ну, понятно, что не то, чтобы я об этом не думаю, конечно, мне хочется, чтобы... Ну, мы очень полезные вещи обсуждаем вообще-то, и мне хочется, чтобы максимум людей это услышало, но не то, чтобы я там переживаю за прослушивание и, и статистику. То есть это. Точно, вот такая история покаталась на сапах, получила эмоции. Вот у меня такая история поговорила с человеком, получила эмоции. Но это такое хобби, которое очень много преодоления требует. То, о чем ты говоришь, я вот прям это все прочувствовала, пока ты говорила, потому что у меня очень легко родилось название и концепция. Очень легко. Но это тоже благодаря моему опыту, потому что я всегда говорю, что 50% успеха любого продукта — это название. Это действительно решает. Поэтому у меня очень легко пришло название, но я год шла к тому, чтобы записать выпуск то есть, у меня там год назад появился трейлер подкаста. Я ну, выложила на площадку и все, вот это вот сделала. Обложку, кстати, я вообще в сторис сделала. Это не то, чтобы. Я сама ее нарисовала. Но дальше вот эти все препятствия, которые встают на пути. Это действительно, вот даже с учетом, что это мое хобби, но это не самое простое хобби. Это не так, что вышел на улице и пошел бегать.
1: Но это круто, что ты к этому подходишь, с тем, что я выбираю это хобби. Это как раз о том, что люби свое дело. Да?
0: Да, да, да. Поэтому это очень сильно отражает то, что мне хочется пропагандировать, что ли, рассказывать людям. Давай в завершение скажи, пожалуйста, вот для всех людей, кто занимается монтажом, не только подкастов, а вообще, в принципе, к чему нужно быть готовым в этой сфере?
1: К тому, что иногда это будет монотонно, иногда вы будете монтировать то, что вам будет сложно монтировать, и не всегда выпуски записаны с идеальным звуком. Ну, иногда попадаются, что не в студии, например, записывали. То есть надо быть к этому готовым. Я рекомендую вам быть терпимыми, потому что люди разные, не надо беситься или расстраиваться. Если вас что-то не устраивает в подкасте или в человеке, будьте терпимыми, мы все разные, uh-huh. и принимайте просто ну, людей такими, какие они есть, а если вам что-то не нравится, просто не работайте с этими людьми.
0: Это моя мантра на самом деле, и вообще еще от себя добавлю, что вы можете выбирать, с кем вам работать. Да. Ну совет то уже дала этим людям. Тогда я спрошу тебя, в чем самая главная сила монтажера?
1: Самая главная сила монтажера в терпении. В навыке, в том, что вы узнаете что-то новое. И вот, кстати, тоже еще один совет, наверное, дам: пробуйте новое. Но ну, вот просто изучайте разные, абсолютно разные там, я не знаю, графику, монтаж, саунд дизайн, все изучайте однажды. Вам это может вообще очень сильно пригодиться. Вы никогда не знаете, где навык, который вы получили просто ради фана, где он может выстрелить и пригодится вам. Вот, я рекомендую пробовать новое. И это суперсила, наверное, монтажера, да и любого человека в знаниях и в том чтобы изучать новое
0: класс прям вообще пробуйте новое мне это очень сильно откликается правда пробуйте и это приносит столько эмоций и вы правда не знаете к чему вас это приведет и куда вас это заведет дорожка Спасибо всем, кто нас слушал. Олеся, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости.
1: Спасибо, что пригласила. Мне было очень интересно поделиться своим опытом.
0: Классно. Такой наполненный разговор у нас получился вообще. Вот В том числе, потому что у меня не было никаких ожиданий, о чем мы сможем поговорить, и это получилось очень классно. Спасибо. Поэтому оставляйте отзывы, пишите мне обратную связь, все ссылочки я оставлю в описании, ставьте звездочки на Apple подкасте и отзывы тоже пишите на Apple подкасте. Мне очень приятно видеть вашу обратную связь. Если хотите написать что-то плохое, тоже можете это сделать. Просто поставьте 5 звездочек и пишите плохое <laughs> все что хотите. Спасибо всем большое.
1: Всем пока.